0: Всем привет! Это подкаст Открывая Казань, где мы говорим об истории любимого города и людях, которые стали его важной частью. Слушайте наш подкаст на любой удобной платформе. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. А теперь ближе к теме. Каждый декабрь Казань становится по-настоящему сказочной. На улицах появляется яркая иллюминация, горожане спешат по своим праздничным делам, а нарядные елки, которые появляются во всех районах города, дарят нам ощущение волшебства. Сейчас нам сложно представить свою жизнь без добрых новогодних традиций, праздничных застолий и мандаринов. А вот о том, когда в Казани начали праздновать Новый год, мы узнаем у экскурсовода и краеведа Марка Шишкина. Марк, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня у нас новогодний выпуск. Я надеюсь, мы все благодаря этому выпуску узнаем очень много нового.
0: Да, и почувствуем дух Нового года. Обязательно. Ну что, тогда предлагаю начать. А Новый год – это уже какая-то неотъемлемая часть нашей жизни со всей своей предпраздничной суетой, добрыми семейными традициями поздравлениями. Но ведь так было не всегда. Марк, расскажите, пожалуйста, с какого времени идет традиция праздновать Новый год в Казани?
1: Вообще, конечно, вот в любой истории этого праздника вы прочитаете, что Новый год в России ввел Петр I с 1700 года. Да? До этого у русской православной части было летосчисление от сотворения мира. Петр вводит западное летосчисление от Рождества. Христова. И вот 1 января 1700 года это празднование первого Нового года в истории России. Но давайте все-таки мы с вами постараемся быть исторически корректными. Потому что Новый год... Вот именно в том виде, в каком мы его знаем, с елкой, с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с подарками, это произведение более позднего времени, и это, конечно же, 20 век. Ну, тому есть несколько причин.
0: Но разве до революции Новый год не отмечали? Или это все-таки больше история про Рождество? Например, я в разных источниках встречала информацию о елках в Казанской ратуше, различных новогодних маскарадах и даже передвижных театрах в Казани.
1: Ну вот смотрите, до революции Новый год, конечно же, праздником был, но он был праздником, который, так сказать, был частью рождественских святок. То есть основной праздник это Рождество Христова, 25 декабря, и уже после этого, 1 января, Новый год. Смотрите, какая ситуация. Вообще, вот даже сама традиция елки, Петр I, конечно... Говорят, тоже еловыми ветвями распорядился украшать, но по факту елка в России прижилась в середине 19 века, пришла с запада, и это было рождественское дерево, вот уже в 19 веке, а не новогоднее. И э, Рождество, конечно, все верующие православные в церкви молились, да, а Новый год он более такой светский праздник mm -hmm. был, да, когда уже можно было расслабиться, святки в разгаре но второстепенный относительно Рождества. Подарки дарили к Рождеству в основном, поздравления к Рождеству. Ну и относительно Казани, давайте не забывать, что Казань город у нас Надеюсь. двух народов, а в основном двух народов, mm -hmm. и мусульмане, татары, жили по совершенно другому календарю. Я не беру там, восточный календарь, который бытовал mm -hmm. у татар еще в средневековье, и фиксируется в источниках. Но основное летосчисление в том же 19 веке у татар было мусульманское по хиджре. Mm -hmm. Мусульманский Новый год он практически никак не отмечается. Mm -hmm. Это просто дата отсчета времени, не более того. Конечно, у некоторых этнографических групп татарского народа, у кряшин, у мишар, у мишарей, есть зимний праздник Нардуган. Он как раз совпадает с русскими святками, с марийским широкьёлом, сопровождается тоже очень интересными обрядами. Это такой деревенский праздник зимнего солнцестояния, но он опять-таки вот к Новому году, как мы его знаем, не имеет отношения. Угу. все таки Новый год, в нашем понимании, это советская традиция, заложенная при советской власти.
0: Угу. А что же тогда поменялось в советское время?
1: В советское время начали отказываться от религиозного содержания праздников, и религиозный календарь вытесняли, вытесняли, вытесняли ради новых дат. Угу. Вот, Новому году была уготована такая задача – заменить Рождество. Вот. При этом история праздника такая немножко зигзагообразная. Конечно, в первые годы советской власти оставались и елки, и упор делался на Новый год, но потом с 20-х годов в Советском Союзе начинается борьба с елкой, борьба вот с этими со всеми обычаями, потому что елка это религиозный дурман. То, что дети верят в Деда Мороза, это начало религиозного дурмана. Он сначала верит в Деда Мороза, а потом, может быть, и в Бога поверит. И во всех газетах разоблачали вот эти елки, и комсомольцы боролись, следили за тем, чтобы нигде елки не, про... не... 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 не устраивались. И тем более никаких официальных елок не было. Если кто-то так праздновал, то это все было за закрытыми дверями у себя дома. Никакой публичности в этом отношении не было. Вот. И так было, в принципе, всю вторую половину 20-х и первую половину 30-х годов Но что происходит потом? есть такая фраза «Жить стало лучше, жить стало веселей». Многие да, слышали да, да. ее, да, и с иронией так да. произносят. У нас 2020 год, да, вот он как раз mm -hmm. под, этим, под этим лозунгом прошел, да, можно сказать. Ну, на самом деле эту фразу произнес Сталин 17 ноября 1935 года на Всесоюзном съезде стахановцев, то есть ударников социалистического производства. И что эта фраза, она означала. То есть, ну вот Фраза на самом деле очень и очень серьезная, если понимать контекст 30-х годов. Только что страна прошла коллективизацию, которая сопровождалась изнурением крестьянского населения, голодом. Только что страна прошла индустриализацию, когда с нуля на пустом месте возникали огромные производства. Тоже за счет героического труда, за счет изнурения. То есть, это годы большого перелома. И вот пройдя все это стране нужно немножко расслабиться, немножко Буду отдохнуть. Да. Да. То есть вот эта гонка, она, конечно, продолжается, но уже не в той интенсивности. И есть время подумать об устройстве своего быта, нового социалистического. Есть время подумать о каких-то развлечениях. И вот Сталин произносит эту фразу, и под эту фразу подстраивается вся государственная идеология. И вот 28 декабря... 1935 года, буквально через месяц после этой фразы Сталина, в главной советской газете ⁇ Правда ⁇ появляется статья ⁇ Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку ⁇ Только что. Пару лет назад эту елку называли буржуазным предрассудком, а теперь давайте организуем елку. Mm -hmm. Автор статьи был не Иосиф Виссарионович Сталин, автор статьи был э, Павел Петрович Посташев. Это такой очень видный партийный деятель, старый большевик, который еще начинал свою карьеру в революции пятого года в Иваново. Это такой крупнейший центр забастовок был, да. А в тридцать пятом году он руководил э, Киевским обкомом ВКПБ в Украине. И Постышев, как говорят про него, он еще до официального разрешения детям елки устраивал, вот. но под вот этот сталинский лозунг он выступил с инициативой, что вот в дореволюционное время богатеи, дети буржуазии, да, они праздновали елку, а дети пролетариев, рабочих и крестьян смотрели в эти окна богатых домов и не могли насладиться. Вот этой всей красотой, да? Но теперь у нас советская власть, власть народная, значит, мы должны организовать такой праздник для наших пролетарских детей. А кто выступает против этого праздника? А против этого праздника выступают левые уклонисты, те, кто от нашей правильной генеральной линии партии отошли и значит они немножко занимаются политическим экстремизмом, да, под видом борьбы за чистоту партийной линии. Они праздник хотят испортить, да. А в 30-е годы очень опасно отклоняться от генеральной линии партии. У нас впереди большие процессы московские, да, и так далее. Все, что потом будет в тридцать седьмом и так далее годах. И Посташев он призывает всех комсомольцев, всех пионеров, всех партийных местных работников устраивать елки везде, где только возможно, новогодние. В домах-пионерах, в школах, в детских садах. В общем, везде, везде, где это возможно. Те самые люди, которые до этого зорко следили, чтобы ни одно елочное дерево не было украшено, они теперь должны доставать эти деревья, украшать эти деревья, находить подарки, чтобы положить под эти деревья. Вот такая вот... Очень интересная история, да, получается.
0: Вообще, мне кажется, что в прошлом году, если я не ошибаюсь, в ВКонтакте, в нашем паблике, мы как раз-таки выкладывали э, эту статью постышевой, и мы постараемся ее найти, еще раз продублировать. Потому что, мне кажется, это очень интересно, и такая, прям, такое знакомство с историей праздника. Но давайте перейдем к тому, а как отреагировали на эти изменения в Казани?
1: Вообще, удивительно... Но вот смотрите, скорее всего, программа была вся вот эта с елками запланирована задолго, потому что э, статья Постышева в Правде появляется 28 декабря, уже 29 декабря репост, как говорят сейчас, да, перепубликация ее в Красной Татарии. И буквально сразу же начинается в Казани в тот же день стремительная подготовка к елкам во всех дворцах пионеров. Везде, где только возможно. Ну вот, основные площадки, да, при встрече 1936 года, вот этого первого Нового года, какие были? Это клуб госторговли и кооперации на улице Куйбышева. Это бывшее здание Дома, дома общества приказчиков на улице У -у -у. Пушкина сейчас, да, У -у -у -у, на перекрестке да, да, да. с Щапова. Это пионерский клуб, Дом пионеров, ныне еврейский У -у -у. молитвенный дом. Это во всех других дворцах культуры и так далее начинают готовить елки, а также очень во многих школах начинают готовить эти самые елки. Уже к первому часу дня, 30 декабря, елки должны были появиться на базарах. Вот. Для этого сразу экстренно их начинали рубить в Высокогорском районе, в районе Лебяжего озера и везли-везли в Казань. Были отправлены специальные бригады. Вот. Один из, кстати говоря, первых центров продажи елок вот этого нового праздника это цветочный магазин рядом с Черным озером.
0: Знаменитый цветочек. Да, красивый, да, 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 да. Вот
1: там, вот в центре, если кто-то хотел купить елочку, тот шел туда покупать эту самую, да, вот. И в общем-то, ну вот за какие-то считанные, считанные, присчитанные Очень. дни город мобилизовался. И начались елки. Вот. Но, конечно, совершенно понятно, что мало купить елку, ее еще нужно чем-то украсить, разукрасить, да, какие-то игрушки на нее. И вот здесь возникали казусы, потому что торговля советская так быстро перестроиться не могла. Рыночная эта -то торговля не сможет перестроиться за два дня. Да? А плановая торговля приплановая экономики, где все четко заложено, это тоже нужно очень и очень хорошо умудриться. И вот, э, ну вот, например, э, газета Красная Татария приводит интересную ситуацию э, в одном из универмагов центральных, где-то на Баумана, там где впоследствии был э, магазин подарки, или где э, сейчас на перекрестке Джми и Баумана красивые здания в стиле модерна да. Вот. Торговые марки мы не называем, да. И вот женщина спрашивает, есть ли у вас елочные украшения, но на нее посмотрели с нескрываемым удивлением. Левые загибщики, отменившие елку, постарались вынести из магазина и серебристых снегурочек, и цветные фонарики, и блестящие грубкие шары. То есть враги народа у нас Новый год украли. Это 30-е год. Годы. Вот. Но к полудню э, работники детских отделов универмага и пассажа, который у нас все еще является торговой площадкой, э, перестали удивляться насчет елочных украшений, спрашивали уже десятки покупателей, что же делать, чем же заменяли вот эти, собственно говоря, настоящие елочные украшения, э, лайфхаков Слова тогда не было, да? но было огромное великое множество. В тех же самых универмагах на Баумана э -э, брали... Просто игрушки любые, да, которыми украшали там, комод, uh -huh. да, их как-то размещали на, вол, на, на елку. Это красноперые рыбки, темно-зеленые лягушаты, цветные целлулоидные шары. Была такая игрушка. Мячик раскидай. Это мячик такой бумажный, покрытый фольгой, uh -huh. ниточками обмотанный, он на резинке. Uh -huh. И это чем-то ее напоминает. Ну, то есть тоже дети кидали и ловили да, и в руках. Вот эти раскидай украшали вот эти самые первые елки 35-36 года. Поскольку гирлянд тоже как таковых еще не было, просто брали любые разноцветные ленты. У кого нет денег на ленты, просто стружку на эту елку или вату, чтобы как будто снег. Ну и в это же самое время появляется его величество мандарин, как новогодний фрукт. А почему он появляется как новогодний фрукт? Да потому что его Абхазия. тоже можно повесить да. на елочку, как украшение. И ребеночек, он видит эту елку, украшенную, вот так наспех, а там висит мандарин. Да, в Абхазии уже в это mm -hmm. время их растят. Вот. И он берет с елочки, и это сразу и украшение, и подарок, и гостиница. Это вот.
0: Я, слушал, я слышала такую историю и про конфетки тоже самое, что да, дети да, воровы были да, 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 елку и конфетки собирались с елки. Конфеты, а кто-то даже съедал конфетку, а потом вешал ее обратно, оберточку от конфетки.
1: Вот. Вот. Ну и, конечно, самое главное, что если раньше на рождественской елке была Вифлиенская звезда, то теперь пятиконечная звезда. Отныне это гражданский праздник, который отмечают и те, кто по рождению были православными, и те, кто по рождению были мусульманами, иудеями и так далее. Да? Вот эта вот елка встречи 1936 года, это, пожалуй, первая такая елка в Казани, которая объединила все, 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 все слои населения нашего многонационального города.
0: Где ставили главную елку в городе?
1: Главная елка в городе Казани э, была на Площади Свободы. Вот. Э, есть очень подробное описание, как она выглядела. 1936 -го года у меня вот под рукой нет, но... Угу. При встрече 1938 года, да, немножко попозже. Вот как э, описывается э, эта самая елка на площади Свободы. Целая роща елок, а посередине на огромном пионерском барабане стоит самая большая, шестиметровая. Она вся в блесках и игрушках. На ее высокой вершине горит яркая красная звезда. Из густых елей выглядывают клоуны, гуси, страусы. Э, Заманчиво покачиваются хлопушки, большие конфеты, фрукты. Фантастическая игра цветов делает елку красивой и привлекательной. Площадь свободы залита ровным цветом прожекторов, сотни электрических лампочек, причудливыми гирляндами, развешены над площадью. О, сколько здесь интересного! Вот стоит огромный Дед Мороз. Он с папу, говорит маленький Толя. Дед Мороз, ты замерз, спрашивают его ребятишки. Стоит большой гриб, яблоко, белый заяц. А, да это оказывается киоск, и здесь продают игрушки. Среди елок маленькая избушка, а около нее красная шапочка в фартуке с корзинкой грибов. А это что? А это серый волк, который смотрит на красную шапочку, оскалив зубы. Весело. Духовой оркестр играет такие излюбимые и знакомые песни, что хочется скорее взять за руки и звонко, и весело петь вместе с ним. Представьте себе, это площадь свободы, на которой еще нет памятника Ленину. Еще нет э, здания татарского обкома, ныне правительственного да. здания. Еще нет театра Мусы Джалиля. Уже убрали Державинский сад и будут строить театр Мусы Джалиля. Да? И вот такой... здание...
0: А здание Пишмаша там есть? Уже, здание здание У -у -у. Пишмаша У -у
1: -у. уже есть. да-да-да. У, -у, -у. У нас первый да, наш да, подкаст да, посвящен да. площади свободы. Да. И вот в это же самое время такой островок сказки. Тридцатые 30 30-е годы, достаточно суровое время, да, такой островок сказки на этой площади свободы.
0: Ну и логичный вопрос, а как празднование Нового года в 30-е годы отличалось от празднования нынешнего Нового года, ну, нашего времени?
1: Вообще отличия были, они касались как некоторых частностей, так и в целом. Угу. Ну вот, например, практически сейчас из церемоний празднования Нового года исчез такой персонаж, как «Мальчик Новый год».
0: А Иногда
1: Новогодик его еще ага. называли. То есть это был наряду с Дедушкой Морозом, отдельный персонаж. Новый год же он новенький, он, да, маленький. он маленький, и вот он только что народившийся. И он приходит в этот зал, где елка, вот я пришел Новый год. Этот мальчик Новый год а была иногда и девочка Новый год, он встречается постоянно на старых открытках 30-х, 40-х, 50-х годов. В старых мультфильмах вы можете увидеть, как Новый год стремится попасть, а там какие-то волки, медведи мешают ему там, дойти. То есть, это вот старые советские мультфильмы, их обязательно сейчас показывают, тоже можно увидеть. В Казани вот этот самый мальчик Новый год, он тоже уже в 30-е годы зафиксирован его появление. Вот в одной из школ, как проходило, церемония да, пробила 12 ударов появился новый 1938 год которого изображал румяный карапуз в белом костюме крепко взявший за руки малыши завели хоровод то есть вот уже в это время мальчик новый год он вбегает в эту комнату залитую светом он маленький он радуется он еще видит елку не отдавая себе возможный отчет и все взоры обращены на него вот это деталь фундаментально чем отличался новый год вот даже в поздние советские годы от нового года в 30-е годы в 30-е годы новый год это общественный праздник это коллективный праздник и не только в 30-е в 40-е и даже в 50-е ну один из главных новогодних фильмов карнавальная ночь да. он собственно об этом люди собрались в некоем дворце культуры они все вместе где-то работают на каком-то производстве и они вместе встречают праздник подбой бой курантов. То... Но,
0: мне кажется, что и традиция вот этих всех голубых огоньков на телевидении тоже идет от. Она совпадала,
1: да-да-да. Же... Это перенос вот этих практик у -у -у. на телевидении. У нас сейчас, как, у нас корпоратив, когда все собрались на работе, у -у -у. да, с кем-то вместе работаешь и там отпраздновали, он всегда происходит, ну, не в новогоднюю ночь, да, за несколько у -у -у. дней, как правило, да, там по графику, э а потом уже в Новый год все решают или идти в какое-то общественное пространство, или дом с семьей. 30-е годы э, на крупных там производствах и на небольших все-таки собирались все вместе и встречали. Э, даже дети, как мы видели, вот да, вот с боем курантов uh -huh. встречали. Uh -huh. То есть даже так было. Вот. И в Казани вот эта практика, э, конечно же, тоже была вот этих коллективных встреч Нового года. Вот есть тоже несколько очень интересных описаний. Конечно же, вот площадкой для... Этих праздников были новые дворцы и дома культуры, которые появляются у нас по всему городу, начиная с 30-х годов. Ну, например, ДК Меховщиков. Очень известный объект. Как ДК, он, я насколько понимаю, не сохранился, как дом культуры, но как архитектурный объект вот этой архитектуры того времени, он остался. Да? И вот, например, там же в 1938 году был маскарад где принимали участие все работники вот. Э -э, вот как его описывают, да, кажется, что вошел в какой-то фантастический дворец, где быстро мчится время, где люди разных эпох и стран внезапно очутились вместе На встречу блестящей ленты движутся представители разных народов герои литературных произведений вот звеня монетами э -э, бросает лукавый взгляд из-под шелковой полумаски цыганка под руку с Евгением Онегином идет Татьяна, маски в ярких цветных костюмах Украины и испанцев, человек гриб, маска в платье убранным колосьями с лозунгом 7-8 миллионов пудов хлеба. Без лозунгов, без идеологии никуда. И вот все это торжество у нас с вами длится до э, 4 утра, вот а в 12, собственно говоря, в момент встречи Нового года еще и фейерверк. Это нынешняя улица Тукаевская, дыхание Ковщиков, то есть, вот этот вот район. Сейчас там достаточно тихо. да Люди уехали, а представьте, как все живо было в то время, грандиозно, да? Да, как грандиозно было, с фейерверком, маски. <свят> Это люди обрели какой-то новый быт. Еще больше мне нравится встреча нового 1941 года, которая происходила в несохранившемся до наших времен архитектурном объекте. Это ДК «10 лет ТССР» в Кировском районе, роскошный объект, архитектуры, конструктивизма, с парашютной башней, характерной для того времени. И этот ДК относился к так называемому Ленинскому заводу или заводу имени Ленина. Это, на самом деле, пороховой завод, прямо так не называли, да, потому что производство было очень стратегическое, очень засекреченное со всех сторон. вот. И вот как встречали 41-й год рабочие порохового завода. Это последний мирный Новый год у нас перед войной. Весело и радостно встретили рабочие имени Ленина Новый год. Во дворце культуры состоялся большой новогодний бал «Маскарад». В фойе Большого Зала была установлена новогодняя елка. Бал начался в 7 часов вечера 31 декабря. До 11 часов 45 минут вечера в Фае Большого Зала и в Малом Зале Дворца одномоментно проводились танцы, игры, летучая почта, бой конфетти, а в лекционном кинозале демонстрировалась кинокартина «Музыкальная история». Фильм... Наверное, забылся, мы лучше представляем себе фильмы с любовью Орловой. Но это роскошнейший фильм. Представьте себе в главной роли суперзвезда советской и оперы, и пластинок тенор Сергей Лемешев. Интеллигентный, робкий, очаровательный при этом. Он играет таксиста, у которого невероятные вокальные данные. И он становится потихонечку оперным певцом. И все это сопровождается музыкальными постановками. Это все на фоне роскошных дворцов Ленинграда, Санкт-Петербурга. да, И, в принципе, по режиссуре это западный мюзикл. 40-го года съемка, то есть когда Лемишев поет "Ты постой, постой, красавица моя", там женская половина она просто обомлевает и не может ничего больше слышать, да, то есть потому что это очень был яркий зрелищный фильм. Так вот, посмотрели они значит фильм в 1 часов 45 минут все гости были приглашены в большой зал для встречи нового года. На сцене макет Кремлевской башни с часами. Здесь же выстроились все члены самодельных круж одетые в национальные костюмы народов СССР. В 12 часов ночи мощный радиорепродуктор передал бой часов в кремлевской башне. Дед Мороз вместе с пионеркой а пока еще не Снегурочкой, <смех> сорвали с календаря последний лист 31 декабря, а вслед за этим ярким цветом на сцене загорелась надпись «1 января 1941 года». Все члены кружков самодеятельности, все оркестры подхватили великий пролетарский гимн «Интернационал», передаваемый по радио. Концерт, который давался одномоментно в двух залах, продолжался до двух часов ночи, а сам праздник до 5 утра. То есть можете себе представить то есть вот этот вот Кировский район, да. озаренный светом со всех сторон, да, конструктивизм, красные знамена, елка, то есть такая эстетика. Но это был э, последний мирный новый год и, конечно же, в великую отечественную войну таких... Ярких маскарадов уже не устраивалось. Все или ушли на фронт, или ударными темпами трудились на оборону страны. Вот. И Новый год, Великую Отечественную войну, он приобретает новые черты. Да? Трудовые коллективы уже в декабре начинают готовить подарки на фронт. Ну что, прежде всего, отправляют? 41-й год, представьте себе, да, тот же самый. Это ожесточенные бои под Москвой в зимних условиях. Теплую одежду, носки, полушубки, чулки, рукавицы, кисеты для табака, обязательно. И кисеты ⁇ это не просто предмет, это еще и... Аксессуар, который каждая женщина, которая готовит этот подарок, хочет вышить побогаче, чтобы ее кисет был самый стильный. Это, конечно же, приборы бытовые, зубные порошки, зубные щетки. Ну, в общем, все, что хоть как-то может скрасить жизнь бойцов, которые отдают свою жизнь сейчас на фронте. Самый большой подарок, который у нас случился к 1942 году – это даже не елка, это приказ начальника местной противовоздушной обороны, что с 31 декабря 1941 года снова можно стало освещать улицы города. Mm -hmm. Лампы включились mm -hmm. у нас, освещение на улицах города. При этом сохраняется светомаскировка жилых зданий, учреждений, предприятий, а также трамваев и автотранспорта. Вот. Но по объявлению воздушной тревоги, Опять свет выключается. Почему это так? Потому что 1941 год это критический момент на фронте. Уже в ноябре бомбят Горький ныне Нижний Новгород. Mm -hmm. До Казани совсем-совсем да. недалеко. Но в начале декабря под Москвой начинаются контрнаступления. И вот эта самая пиковая опасность, она уже отходит немцам не до налетов на нашу территорию, поэтому можно и огни на улице города включить. И это, конечно, уже вот новый 42-й год военный. Казань встречала уже освещенный хотя бы, да. И, конечно же, деток без елочки не оставили. Встречая вот новый 42-й год, никаких взрослых маскарадов нет, но елка была в э, театре, который мы теперь знаем, как театр Качалова, mm -hmm. да, это татарский академический театр, и в кинотеатре Пионер, который был в Александровском Пассаже просто Пассаж, как он тогда назывался, это были такие центры новогодних торжеств. А для взрослых в кинотеатре Унион, э, впоследствии Родина, э, тоже демонстрировали фильм исторический и очень важный для этого момента документальный фильм Парад наших частей на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года, откуда уходили прямо на фронт. То
0: есть вот такая вот
1: была кинопрограмма.
0: А как же развивался этот праздник уже ближе к нашему времени и как менялись новогодние традиции?
1: Ну вообще вот смотрите, новогодние традиции, они менялись вместе со всем обществом. То есть, когда у нас была эпоха покорения космоса, запуск спутника, первый полет человека в космос, сразу стали появляться космонавты. Да, среди вот этих членов самодеятельности детей наряжали в эту атрибутику. Московская олимпиада – это участником всех мероприятий, связанных с новым годом, становился тот же самый олимпийский мишка. То есть потихоньку-потихоньку Новый год менялся. Да? Чем ближе к перестройке, там уже даже Санта-Клаусы появляться стали в период перестройки. Да, в ДК Урицкого в 80-е годы, в момент перестройки, но еще при Советском Союзе уже был Санта-Клаус на одном из представлений. То есть, каждое веяние времени, да, то есть, страна покоряет космос, страна проводит Олимпиаду, страна меняет свою глобальную внешнюю политику, он отражался вот в этом праздновании Нового Года, в том числе в нашей Казани. Вот. Но вообще, вот давайте действительно плавно перейдем ближе к нашему времени. То, что многие помнят, да, абсолютное, наверное, большинство взрослых людей, 70-е, 80-е годы. Я думаю, мы сегодня дальше советского периода не пойдем, потому что история немножко другая. Что происходит с праздником в это время? Ну, э, во-первых, праздник у нас растет вширь, вместе со всем нашим городом. Э, потому что Город становится намного больше, чем вот этот старый центр. Да? Появляются новые районы, индустриальные, спальные. И людям везде хочется праздника. Люди хотят праздновать недалеко от своего дома. И эта тенденция она наблюдается. Вот На самом деле вопрос такой, была ли главная городская елка... Это под вопросом, угу. потому что елки были в районах. Да, елки были районные. Ну вот где были районные елки? В Ахитовском районе, понятно, елка была в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Вот. Большая елка. Был еще Бауманский район в центре города куда входила и улица Баумана, и значительная часть центрального всего Казанского посада бывшего. В Бауманском районе главная елка была, как он тогда назывался, детский парк пионеров и школьников. На Черном озере, на Черном озере. Есть, да, угу. на Черном озере была главная елка. Ленинский район в это время у нас объединяет сразу и авиастроительный, и новосовиновские районы. Там главная елка сначала была очень долго в районе Солнышко, там где восстание с Короленко пересекается. Потом какое-то время мигрировало на перекресток и Ямашева. там, где вот лыжня проходит, mm -hmm. да, вот эта вся территория yeah. около берега Казанки. Ну, в Советском районе на Пионерской улице, в Кировском на Краснококшайской, в Приволжском районе около ДК имени Кирова это здание филармонии в этом mm -hmm. сквере. То есть районные елки были. Вот. Ну, однако, например, вот уже... Городские власти и районные власти в 1987 году отчитывались о том, что при встрече нового 1987 года, что кроме традиционных гигантских елок, установленных в центрах и районах, «Лесные красавицы» появятся еще на 29 социально-педагогических комплексах Ленинского района, около театра «Комсомолец», в поселках Мирный «Борисково», «Левченко», Аметьева, на улице Хаделя Кутуя ходит «Окташа», Жданова, это будущие эсперанта Назарбаева, «Достоевского» – «Товарищеская». То есть, елки начинают появляться все в большем количестве, и все меньше надо идти от дома до какого-то центра празднования. Интересно, вот, что в 1986 году вечерняя Казань-Газета писала, что 4 декабря еще до, собственно говоря, празднования Нового... 4 января, уже после празднования Нового года жителей района улицы Короленко удивило, что там большой спортивный праздник жарят шашлыки, пекут блины, музыка, спортсмены играли. Люди привыкли, что это где-то на Лебяжем, надо ехать куда-то туда. Да, там на лыжах ходят, да, там и шашлыки жарят, ресторан Нарад и так далее. А тут вот этот праздник, он пришел к ним в район. Для нас сейчас это все не в диковинку. Да? У нас ивенты устраивать научились все. Да? Компании частные в каждом дворе. Частные, да. в каждом дворе да? Но для людей 80-х еще годов это было действительно событие.
0: Вообще мне интересно перейти к описанию каких-то небольших деталей и особенностей быта. Расскажите, пожалуйста, вообще как готовились казанцы к празднику, что они дарили друг другу, да и вообще что появлялось на их праздничном столе в те годы.
1: Ну вот смотрите, вообще вот давайте отметим сначала хронологию праздника, -М -м. да, вот как в городе начинался праздник. Вот этой декабрьской светомузыки, которая у нас присутствует на улицах везде, конечно же, еще не было. Да? то есть У нас Новый год начинается намного раньше 1 января. Но вот, э вся праздничная иллюминация включалась значительно позже, да, чем это сейчас происходит. Я сам по своему детству помню, когда показывали по телевизору в перестроечные годы, как празднуют Рождество где-нибудь там в Западной Германии, во Франции, и там город залит светом. Да. И это было удивительно. Сколько света, сколько огней. А у нас так темно. Где-то на Бауман там играют, да, какие-то неоновые вывески. Вот. вот этой культуры не было еще. Она только-только потихонечку прививалась но на самом деле сами новогодние торжества начинались действительно достаточно рано первый зимний праздник, где появлялся Дед Мороз и Снегурочка, он назывался или здравствуй зимушка Зима или здравствуй снежные гости он проводился в парке Горького когда-то в десятых числах декабря когда-то в двадцатых числах декабря там еще елки не было но вот уже Дед Мороз появлялся и некое зимнее представление. То есть выступали разные сказочные персонажи, для взрослых, для детей какие-то программы были. То есть это первый такой пробный шар вот этих зимних праздников, парк горького. Вот. Дальше 29-30 декабря уже зажигаются вот эти вот районные елки. И ближе к этому же самому времени начинаются праздничные программы в многочисленных ДК, uh -huh. о которых мы уже говорили. И это не только те старые ДК 30-х годов, это появившиеся позднее ДК Ленина, в ныне в авиастроительном uh -huh. районе. Это ДК строителей в советском районе. Вот. Это, конечно же, молодежный центр, mm -hmm. самая модная, самая стильная площадка того времени, где проводились и дискотеки, и мероприятия, так скажем, для взыскательной, взрослой, нормальной, адекватной такой публики. Да? Mm -hmm. вот, ночных клубов в это время не было, но вот такая тусовка, она, конечно, в молодежном центре проходила. И чем ближе к Новому году, тем вот как бы ярче это становилось. В каком-то из 80-х годов около молодежного центра даже фейерверк зимний устроили. То есть тоже впечатляло, да, у нас сейчас фейерверк. Каждый может человек да. устроить, да? Но все-таки 80-е годы – это холодная война, там больно с порохом-то. Не дал бы никто вам так играть, да, вот с, этой, с, с, с этими зимними развлечениями. И, как правило, что еще поменялось у нас в 80-е 70-е годы? Как говорил почтальон Печкин, главное украшение новогоднего стола – это что? Телевизор. Вот.
0: Голубые огоньки.
1: И если в 30-е и 40-е годы, когда телевидения не было, люди стремились куда-то вместе собраться, вместе оказаться рядом то, как с появлением телевидения, каждая семья получила доступ окно в большой мир, где тебе и Муслим Магомаев, и Алла Пугачева и кто угодно поет прямо перед тобой. Тебе не нужно идти ни в какой ДК. А если ты хочешь посмотреть карнавал, ты включай карнавальную ночь, да и Людмила Марк Гурченко там тебе все замечательно исполнит, да, все что положено. Вот и люди перестали выходить на улицы, да, вот, и эту традицию тоже начали снова возрождать в 80-е годы в том же самом парке Горького. Первое празднование Нового года в полночь, было в 87 году. Встреча 87 -го года. После многих лет вот, прекращение этой традиции было в новинку, что собрались под бой курантов и организованно с Дедом Морозом встретили Новый год. В других парках такой организации не было. Люди, соответственно, приходили, стояли около елки, в том числе журналисты, городские общественники ставили вопрос, что надо как-то вот, ну, это все организовывать, да, не только чтобы милиция смотрела беспорядков, чтобы не было, но и как-то развлекать людей. Но это Прививалась очень и очень медленно, да, то есть, чтобы. Потому что утренники на самом деле детские начинались уже 1 января, очень рано, да, то есть буквально уже. Но вот так, чтобы ночью было это организовано. Сидели по кафе, по ресторанам, mm -hmm. которые многие работали в новогоднюю ночь, но вот этой уличной культуры еще не было. Э -э что готовили к Новому году, да? Вот, у нас был вопрос, не да. так ли?
0: Да, мне кажется, а. это очень интересно.
1: Ну, вот э тоже мы должны представлять, э что культура потребления, она тоже немножко отличалась. Поздние годы Советского Союза – это у нас эпоха его величества дефицита. Угу. Поэтому готовить продукты, заготавливать, запасать их к Новому году начинали очень и очень заранее, загодя. Вот. И чтобы что-то достать вкусное, да, надо было не одну очередь отстоять. Во многом в помощь горожанам приходила практика организации ярмарок. Угу. Представьте себе, советская торговля, она же была такая вся... С кучей посредников, очень забюрократизированная. А что такое советская ярмарка? Это не просто место, где э, по правилам рынка торгуют. Да? Это вот берутся городские рынки и распределяются между сельскими районами. Да? Болтасинцы едут там на чеховский рынок, высокогорцы едут на московский рынок. Сейчас, то же самое. сейчас это все есть. да? Это советское изобретение. Вот. Э, и это все распределяется. Но сейчас э, это не имеет того эффекта. Да. Потому что сейчас сходить и купить мясо может каждый в какой-нибудь мясной маркет, даже хорошего мяса, и он уйдет оттуда с покупками. Купить картошку может каждый в овощном киоске у себя во дворе без проблем. В 80-е годы проблемы с товарами были определенные. Да? И ярмарка ⁇ это вот такой супермаркет был массовый для населения. Они обязательно начинались в 20-х числах. И люди запасались. Вот. Параллельно старались, столовые представители общепита тоже продавать, где-то реализовывать на каких-то площадках, в ДК там, или в молодежном центре свои изделия. Да. Если кто-то хотел там, полуфабрикатов купить, это все тоже приобреталось. И новогодний стол он вот так потихонечку-потихонечку собирался. Мандарины, которые у нас сейчас доступны большую часть года да, или апельсины, они, в общем-то, тоже у нас. В рамках такой специальной компании да, экономической э доставлялись с южных регионов на новогодние базары ближе к Новому году. Вот. В 1988 году килограмм мандаринов стоил 2 рубля 50 копеек. Ну, в принципе, нормальная, адекватная цена. Mm -hmm. да? вот. э но особо конкуренции там не было. Да? Они все были одинаковые примерно, да, эти мандарины. И сейчас мы можем выбирать. Э -э другой вопрос, э как украсить новогоднюю елку где ее вообще достать сейчас тоже нет такого вопроса да есть елочные базары советская елочная э, торговля тоже была немножко заформализована это были всегда фиксированные площадки в начале 80-х было 16 в конце 80-х уже до 20 и там как сказать цены устанавливались сверху вот есть есть вот у меня прискурант могу привести елочку у нас до 1 метра стоило 60 копеек до 2 метра рубль 25 копеек в принципе адекватная цена до 3 метров, метров рубль 75 копеек до 5 метров но это уже вряд ли кто-то мог себе поставить да? это 3 рубля 80 копеек вот такие вот цены были на эти елки вот но, несмотря на вот эту всю забюрократизированность, некая доля хаоса проникала и в елочную торговлю. Да? Вот. Я, если у нас есть время, позволю себе зачитать один фильетон про то, как наш казанец по фамилии Иванов в 86-м, 85-м, 86-м году пытался купить себе елочку к Новому году. И вот он как описывает реалии этого советского быта. У вас должна сейчас включиться э, музыка из иронии судьбы, если у вас нету тети в голове, да? вот и под нее мы будем слушать этот фильетон. У автора этих строк имеется многолетний опыт посещения елочных базаров. Во всяком случае, если собрать все оборванные на мне пуговицы, то их цена будет намного отличаться от стоимости пальто. Накопленная информация позволяет делать мне вывод, что елочные базары можно поделить на два типа. На одних по команде продавца «Давай!» в загороженное пространство запускают сразу всех желающих. Что из этого получается, думаю, понятно без комментария. Другой вариант. Покупатели стоят за бортиком, и продавец э, поднимает его над головой и кричит «Кому?» «В прошлом году для покупки елочки дней за 10 до праздника я оформил отгул!» Надо было оформить отгул, но оказался неоригинальным. Таких же находчивых набралось предостаточно. На улицу Зорги попал я довольно удачно, как раз к моменту запуска покупателей в елочный базар первого типа. Шумная толпа сначала э, затихла, внутренне собралась а затем стремительно бросилась за ограду. Я схватил первое, что попалось под руку, и двинулся к выходу. Там меня поджидал страж, взимающий деньги за покупку. Очевидно, что-то у него не ладилось. С глазомером, определяя длину елки, он накидывал сантиметров двадцать. Вот эти вот цены, которые я назвал фиксированные, они плавали по факту, по негласным, невидимая рука рынка здесь была, да? Как бы там ни было, елочку я приобрел, но не радовался. Уж больно неказистая она была. Тогда я решил заглянуть на проспект Победы, где вовсю шумел гудел базар второго типа. Кто берет? горланил продавец, поднимая елку. Я дружно отзывалась толпа и десяток рук тянулся к елке. Здесь, как и в баскетболе, преимущества имели высокие и длиннорукие. Ни о каких талонах даже и речи не было. Длина елки измерялась продавцами с ловкостью, граничившей с искусством фокусника. Кроме того, у них хронически не хватало сдачи. Вот. Как правило, продавцы молодые люди, хорошо знающие что чем и кому что за сколько. Ну, то есть, вот Заформализованная плановая экономика, но цены фиксированы, все дешево, но вы просто так не купите даже елку. Как-то вот в таком хаосе наши уважаемые старшие поколения готовились к Новому году. Но, я думаю, настроение от этого у них не так уж и падало, потому что в этой эпохе было свое очарование при всем этом дефиците. Была некая общая шкала, общая система ценностей да, Люди к чему-то стремились Было предсказуемое будущее, более-менее Чего уже не стало потом да?
0: Ну и раз уж мы заговорили о той эпохе А вы помните, какое было ваше любимое место? Такое новогоднее место силы Куда вы ходили, будучи маленьким мальчиком?
1: Новогоднее место силы Ну, мое детство тоже пришлось на 80-е mm -hmm. годы я, наверное, по этому, вот этому этапу уделил внимание. Я как житель центра бывал или в парке Горького, или на Черном озере. Но на Черном озере нравилось мне почему-то больше, потому что оно компактнее было. И там сразу и елка, и тут же с горок все катаются. Как-то это все, вот сразу все-все-все-все перемешивалось в одно целое. И действительно впечатления были очень яркие. Хотя, не знаю, вот я вот помню елку 90-го, что ли, встречу года. В парке Горького тоже все очень было позитивно. Музыка играла. Там было, наоборот, так просторно. Эти гирлянды тянулись в разные стороны. И если там летом парк Горького – это время аттракционов, да, то здесь это все замирало, уступало место иллюминации. И вот она там, елка в середине, да, находится без этого обычного шума, только людской шум, э -э хлопки... Хлопушек, да, вот этих самых. Как-то вот у меня с двумя этими парками Новый год ассоциируется прежде всего. Хотя, конечно, елки проводились по всем организациям, да, и по всем театрам, по всем ДК. Где я только не был на этих самых елках.
0: Надеюсь, что нам удалось подарить нашим слушателям щепотку волшебного и праздничного настроения. Мы поздравляем каждого из вас с новым 2021 годом. Мы благодарим за смелость, вдохновение, умение справляться с самыми сложными вызовами, которые подарил нам этот год. Пусть ваш дом всегда будет наполнен любовью и теплом, а в жизни каждого из вас всегда будет место чуду. Марк, спасибо большое, что были с нами в этом году. Большое
1: и... вам спасибо за то, что пригласили по такому замечательному поводу. Этот подкаст, он какой-то действительно получился праздничный. И я всех слушателей нашего проекта поздравляю с наступающим годом. Пусть он будет проще, пусть он будет удачнее, пусть он будет э, таким приносящим больше удовольствий, чем 2020 год. Мы этот сложный год так или иначе прошли. Давайте с оптимизмом смотреть в будущее, а в истории нашего города – есть немало таких историй замечательных, чтобы этот оптимизм подкрепить и вместе где-то посмеяться, где-то задуматься. Большое вам спасибо, приходите на мои экскурсии, подписывайтесь на мой инстаграм, шишкин.казан. Большое вам спасибо, с Новым годом!
0: Да, до встречи в Новом году! Всем пока!